eh, Noticias Radio Jorge La Cruz punto com, y que da y lo registra, pago 280 pesos y ya esa página tuya no puede aparecer más, esa página si tú la, la pones, pero alguien ya la registró, registrada, o sea hecho, tú no puedes seguir con tu entonces imagínate el daño que te van a hacer, yo tengo seis años con mi portal señor, el mejor portal de todo Tamaulipas después del suyo entonces imagínate que un chango de esos que le tienen a uno envidia, coraje porque pues ya sabes, entonces de repente alguien lo, lo registra y voy a tener que desaparecer mi portal entonces hay que estar muy abusados con eso el licenciado Carlos Lara Mendoza inclusive por ahí vamos a ver la posibilidad de invitarlo a que venga aquí Jorge que nos platique al respecto es una persona muy preparada Jorge es licenciado en filosofía y letras por parte de la UNAM él es originario de Toluca y se vino a Tamaulipas hará cosa de 20 años a Ciudad Victoria y terminó la carrera de abogado no es como Fermín no, no, pues Fermín no, Fermín señor Fermín tiene sabiduría pero de la vida él ha aprendido mucho a veces no, no fue, pero pero sabe más que nosotros, señor, fíjese bien. Y se burla de Peña Nieto. Se burla de Peña Nieto. No, lo que pasa, Jorge, es que a veces el conocimiento no es, es símbolo de, de, de sabiduría o de que sepas hacer las cosas, ¿verdad? O sea, puedes tener muchos conocimientos, pero podemos ser unos burros. Lo que interesa mucho es que la persona tenga sabiduría, que esté mesurada, que sea centrada, eh, que sea tolerante, prudente, que tenga todas las virtudes, señor. Y a veces la gente que tiene muchos conocimientos no tiene virtudes, es de lo que más, más carece. Pues ahí está su presidente de la República, Peña Nieto, señor. Dígame qué virtud tiene, a ver, dígame una. Ser inteligente, guapo, simpático, ganador, triunfador. Digo, tres millones y medio de votos, no cualquiera los saca. No cualquiera los compra. Yo no puedo comprar tres millones y medio de votos. Bueno, usted dice que es inteligente, mi Fermín Leija. Peña Nieto, ¿usted cree? No, hombre, es lo que menos tiene, señor. Aquí hay gente en Tamaulipas mucho más inteligente que él, que pudiera hacer un papel más decoroso en la presidencia de la República. Entonces, este, bueno, pues nada más esa información, Jorge, por ahí estuvimos en, en esta cuestión. Eh, estamos viendo también, Jorge, la situación de, eh, vamos a nombrar... Eh, eh, coordinadores, señor, municipales en los 43 municipios o al menos en los más grandes de aquí de Tamaulipas de protección a periodistas vamos a, a entregar oficios pidiéndole a los alcaldes y pidiéndole inclusive al mismo gobernador una partida, así como se le da un convenio publicitario a fulanitos que dice que son columnistas ¿verdad? y les dan 10, 15, 20 mil pesos por ponerle ahí que el distinguido presidente municipal Jorge de la Cruz y quién sabe qué y su acompañado de sus dignes esposa entregó ayer un aire acondicionado en una escuela, pero ya por eso Jorge ya tú como presidente le das 10 o 15 mil dólares a un fulano de esos, porque entonces no le vamos a dar a una asociación de periodistas, ¿verdad? Un recurso para que esté ahí guardado, si no se utiliza en este mes, bueno, al siguiente mes ya se duplicó, se triplicó, para que el día de mañana, que Dios no lo quiera, algún, bueno, algún día vamos a morir, muere un compañero y a veces la viuda pues no tiene ni para enterrarlo, ¿verdad? Tenemos que andar pidiendo dinero, tenemos que andar pasando la charola entre los mismos compañeros, ya estando la persona ahí, el compañero ahí en el péretro. Entonces nos ha pasado, por eso es que estamos pensando en esta situación, porque por ahí tuvimos una plática muy interesante, muy importante que ni sabe con quién señor y lo mandó saludar señor, lo tiene bien ubicado digo, no me dile con el secretario general de gobierno señor nos recibió ahí, nos recibió ahí estuvimos con él, entonces este, vamos, a, vamos a trabajar de la, muy de la mano con él porque ya me dio el nombre inclusive de un teniente, algo así teniente general, que es el enlace de Tamaulipas, el que yo estaba pidiendo un enlace aquí en Tamaulipas para que nos sirva como precisamente para salvaguardar la vida de algún compañero que ahorita me hable de Mante Oscar, están unos tipos que me quieren golpear, estoy aquí en el restaurante X, ahí están afuera, 
Yo de inmediato le hablo al general ese y el general manda de volada a, a, a resguardar a esa persona, sacarlo de ahí, llevarlo a otra parte o al menos protegerlo, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando, señor. No, no se nota mucho, pero andamos galán. Lo que pasa es que no hay recursos, señor. Usted sigue sin pagarnos. Les estoy guardando para la Navidad. Va a ser multimillonario el recurso. Oye, mira, me llama la atención esta líder juvenil del PRI. Eh, llama hijos de su puta ah, madre a quienes demanden la renuncia de mi amigo y compadre Peña Nieto. ¿A poco así dijo? Así dice. ¿Qué pues sí. ¿Qué, qué, qué, Hija de lideresa política se mofa de los desaparecidos y luego, ¿por qué los queman nacos? De veras. Esto es lo que está pasando y bueno. Este, vamos a entrevistar también en breve está con nosotros Gilberto Galindo uno de los jóvenes políticos que han dado en la brega política a pesar de su corta edad ya casi lo vemos sentado en la silla presidencial no señor, yo, yo primero creo que debe ser regidor regidor primero tiene mucho peso político el señor ah, sí, no, sí. demasiado Gilberto Galindo, vamos a estar hablando con él más tarde por lo pronto aquí está Fermín Leija Pesina bien conservado, después de casi 200 años de edad, de veras eso, yo lo envidio llevo mis primeros 30 años y no creo que llegue a los 40 de veras el único eh, problema que tiene el señor que no se puede quitar el bigote porque si no, se vería bien feo, no, no, no no, este, no, no se lo quita Fermín Leija Pesina Maestrazo, ¿qué traes en la mochila señor? ¿Cómo estás? Díganos. Mira, lo que pasa es que las cosas en este país, como dijo el licenciado y Arbizo y mucha gente, eh, ahí acabamos de ver un, un video en, la, en un discurso que dijo esta muchacha senadora por Moren, por el PT, eh, Nadia Sansores Pérez. Nidia. Sí, este, se, no, sé si, no sé si ustedes vieron el discurso que se aventó ahí en la Cámara de, de Senadores. Sí, lo, lo llegaron a ver y yo se los encargaría por ahí que lo grabaran para porque ya lo quieren, no sé de eso si lo quieran quitar del, de por allí del, de, de las redes sociales. Pero esas personas son las que van a ayudar a transformar México, a componerlo. Que tengan valor de decir en el Senado lo que son. Y les dijo allí a todos los periodistas, ustedes son barberos, lambiscones. Ahí les dijo en la cara de ellos. Esas son las mujeres que deben de dirigir México. El senador ahorita, pues que siempre tenga puestos importantes. No como Eric Silva, oye. Eric Silva... Eh, ah, no, pero, pero nomás, pues, pues es del PRI, es del PRI, Eres Silva, agarró mucho dinero, del, del dinero del pueblo de Matamoros, y aparte de lo que le mandaban las partidas federales, Eric Silva lo agarraba y se lo robaba, y lo, lo ponía en bancos americanos, pues resulta que los bancos americanos ahí checaron, bueno, y este, ¿por qué tanto dinero? ¿De dónde o qué o qué? Allá, allá en Estados Unidos hay veces, no todo el tiempo, este, cuando quieren eh, investigar una cuenta, la investigan. Y ahí le investigaron de que, bueno, agarró mucho dinero de, de los impuestos, del impuesto predial, que la gente humilde de sus casitas de madera van ahí hasta en pecera a pagar el, el impuesto predial, señor. Oye, este Eri Silva agarró el dinero del impuesto predial de la, de la Sedena de Matamoros más lo que le mandaban allá para que hiciera más calles pavimentadas, hiciera parques, 
eh, hiciera hospitales, lo que le mandaba, se lo robó y fue y lo depositó en Estados Unidos. Y ahora está diciendo que no, yo no tengo nada ya, pues nomás yo lo invito a que vaya de compras a Brondil. No, 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 pues dice el que, que, que son mentiras, pues nomás cruza el, el puente y ve a cualquier tienda allí a comprar unos cigarros. Ve, a ver qué te va a pasar. Gente sin vergüenza, que no tienen chingado, pues bueno, no tienen vergüenza. Se roban el dinero y todavía se niegan. Y todavía le ponen allí, ah, es del PRI, es del PRI. Es del PRI, así como un compañero que aquí estoy viendo que dice PRI, PRI, PRI. Vota PRI, vota PRI. Bueno, ahí le paso. Entonces hay que castigar a esas gentes. Porque si no, pues oye. Dejamos que roben el dinero del puesto y lo, del, los impuestos del pueblo y todo están diciendo, hey, les invitamos a que vengan a pagar el impuesto predial. Pues para qué carajos, para que se lo roben, pues no, mejor. Y aquí les digo a la gente, ya no paguen impuesto predial, porque se lo roba Eri Silva. Ay, Fermín, de veras, volviste a fumar esa marihuana, hombre, que tanto daño te hace. Si no la controlas, no la fumes, Fermín, de veras, de veras, cómo están las cosas. Y bueno, a propósito de dirigentes juveniles priistas, me da gusto saludar a Gilberto Galindo, que es asiduo lector radioescucha de este espacio informativo, cliente, que está a punto de comprarnos un espacio porque le gusta mucho el y aprovechamos para entrevistarlo acerca de lo que está haciendo, lo acaban de nombrar delegado plenipotenciario de la sección 30, o, o no, no, de la, de la, de, del distrito tercero electoral federal, pero de veras, del PRI, del PRI, para los diputados federales, a, a ver, a ver, explíquenos. O sea, espérame tranquilo, mi jovenazo huele a quemar, Buenas tardes Jorge, muchas gracias por invitarme una vez más a este tu espacio También a Fermín, un gusto saludarlo, Oscar Muchas gracias por recibirme una vez más aquí en su espacio informativo eh, Venirles a platicar sobre esta nueva encomienda que tenemos Que nos ha consagrado nuestro partido eh, Esta encomienda se trata más que nada de, de la coordinación del tercer distrito Ahora que se viene, ya estamos en tiempos electorales, ya se viene la Diputación Federal este, Vamos a estar frente a la coordinación distrital con el movimiento PMX Vamos a estar coordinando los demás municipios Para que haya contacto entre todos los municipios y podamos llevar una, una labor eh, que nos lleve por el camino de la victoria en este 2013, tratar de, de captar lo más posible, los más posibles votos eh, por, entre los jóvenes, las redes sociales. Vamos a manejar lo que son las redes sociales, vamos a hacer conexiones, vamos a, a crear una red toda, de todo el distrito para que todos estemos comunicados y la gente se esté dando cuenta día a día. Dejen de algo los periodistas, los periodistas y panistas, pobrecitos, ¿no? ya hay redes, ya hay gente, ya hay... Oye, ¿qué van a hacer los pobres del PRD? Bueno, pues ya se ponen de acuerdo ellos con sus carteras y verán, verán de qué manera trabajan, que es su trabajo. Este. No saben ni manejar el Facebook los pobres. Vale, no, no, ya esos partidos políticos, ya hablando de esos partidos políticos vamos a dejarlo por un lado, pero pues luego... Uno está trabajando en, en esta cuestión de las redes sociales. Son muchos municipios, este, vas a tener que andar en todos, son 11 municipios, algo así. Bueno. Sí, es, por, por lo pronto estamos trabajando con Burgos, Cruyas, San Fernando, Méndez, Vallehermoso, una parte de Matamoros y una parte de Reynosa. Ahorita estamos trabajando más 
coordinadores con esos municipios, principalmente que son los que tienen más peso electoral, el Río Bravo es cabecera de, de este distrito, entonces lo que se va a buscar es crear una conexión hermana entre todo, entre todo el distrito para el día de la elección estar preparados en las redes sociales para responderle a la población y durante la campaña vamos a darle difusión a cualquier mínimo detalle que nuestro candidato ya una vez designado por el partido sea conocido en las redes sociales, vea que es un, es, un, es un candidato digital y lo que se va a buscar, y ya lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo, es que el triunfo del Partido Revolución Institucional sea en Tamaulipas, primero digital y después electoral. Es lo que se está buscando y se va a lograr. Oye, Gilberto, y, y todavía no se define alguien por ahí, no se perfila, no se habla de nombres o de uno, de dos o de tres, y yo entiendo que no puedes decir es este, pero no todavía no, no se escuchan nombres. No se escuchan nombres hasta el momento, ¿no? El, este viernes creo que va a haber una junta del Consejo Político para, para ver la, posibles, candidatos. posibles candidatos. Va a ser el Consejo Político, van a poner las reglas de cómo se van a registrar los candidatos. Posiblemente en esa junta puede que salgan dos o tres candidatos, así como puede que ninguno se registre. Van a poner las reglas del juego de cómo se van a poder registrar los requisitos, todo lo que se va a requerir. El Consejo Político se va a reunir este viernes, sábado y domingo. Creo que va a estar reunido el Consejo Político esta con el Consejo Político Nacional para ver la, los requisitos que va a ocupar el candidato posiblemente el candidato esté yo digo que pues ya para enero debemos de tener un candidato ya definido y que se cumple con los procesos adecuados ¿Y a ver si piensan ganar? Estamos seguros de que vamos a ganar ¿A pesar de que Peña Nieto señor ya ve lo que anda haciendo señor? No, la... Sí, es, son cuestiones que han, que han desprestigiado un poco lo que ha sido, de, no, no simplemente un partido político, ahí yo creo que ha pasado a todo México, es responsabilidad de todos, de todos los mexicanos lo que ha pasado en Ayotzinapa, no simplemente de unos cuantos, eh, podemos señalar, yo lo comenté por mi red social de Facebook, no son tiempos de señalar, sino de ayudarnos unos a otros, eh, les mencionaba también en las redes sociales que es cuestión de, de poder... De, de ayudarnos entre todos, sí hubo cuestiones que manejaron en los medios de comunicación, en las redes sociales sobre lo que ha pasado en, en, en Ayotzinapa, pero yo creo que, que eso es cuestión de todos los mexicanos, no simplemente de unos cuantos, no es cuestión de señalar y decir ese fue, este fue, el otro fue, hay que, hay que solidarizarnos unos a otros y yo como ciudadano y como pista me solidarizo con todas las personas sin importar su color, su clase política, no, no, eso, no vamos a señalar colores políticos ni nada, la ayuda del partido siempre lo ha manejado de esa manera, lo podemos ver aquí en el municipio también, el, el, nuestro, nuestro partido ha apoyado a otras personas a pesar de que Oye, no sean cierto. simpatizantes. Tú que manejas las redes sociales para el Partido Revolucionario Institucional aquí en la región norte de Tamaulipas, ¿Qué opinas de esto que está declarando la, la, la hija de la lideresa política? Digo, pues, malusa las redes sociales, insulta ahí a, a, los, este, a, a los jóvenes, les llama hijos de no sé qué. Y luego aparte, que ellos por eso los queman. Sí, los Bueno, primero su opinión. Bueno, mi opinión en cuestión a, ese, a esa publicación, primero que hay que verificar si la publicación es verídica. Hoy en día las redes sociales se puede hacer un perfil falso, inclusive cualquier persona en este momento puede tener un perfil falso con mi nombre. Puede ser un perfil de permiso. Cualquiera puede ser un perfil. Me sumo al PRI. Sí, claro que sí. La van a creer? Cualquiera lo va a hacer. Entonces, primero hay que verificar. Eh... Bueno, digo, tú te <risa> Pero hay que verificar que la, 
puente cerrado, porque ya ha pasado ya han sido detalles, no simplemente con el PRI, porque lo van a decir que, que nada más con el PRI, ha habido detalles también con otros políticos que son del PRI o no son del PRI, siempre las redes sociales se va atacado y primero hay que verificar la velocidad de la fuente para poder pues, dar una opinión directa, capaz si se hicieron pasar por ella, te han pasado casos aquí en Río Bravo con jóvenes del Cebetis que la chava se pone un nombre y le ponen, le hacen un perfil falso y, y ponen estados y le hablan tantos chavos y no van y la buscan y oye pues yo que yo te conozco, o sea, ya no se ha podemos tener pláticas así con los alumnos del Cebetis. Pero ahí en el caso de, de este de Romero de Chávez, ahí la hija se puso ahí que andaba en un avión y que se fue el otro, eso no era falso. Eso era falso. Uh -huh. Bueno, pues ya, ya, ya sería cuestión de ella. Yo creo que tendremos que, que checar el caso, verlo de la, la percepción de qué está pasando en, en cuestión a ella. Yo creo que todos somos jóvenes, todos tenemos errores y cometemos errores. Eh, no estamos exentos ninguno de cometer algún error y en las redes sociales hoy en día es muy fácil que te señalen un error y eso es un error, si realmente llega a ser ella, eh, lo puso está mal si lo puso está mal, que se haya expresado de esa manera y se haya de las redes sociales hay que pues, llevar a cabo su, el proceso de, de por qué lo hizo y más que nada que se le sancione a la persona que se hizo pasar por ella y en todo caso que ella haya sido la, la que se expresó de esa manera pues, tal vez fue un momento de, de enojo de, y de cualquiera le puede pasar eh, inclusive no hemos visto de otros partidos políticos se parece la Sí, pues yo, pero yo, yo me expresé también sobre el caso de Ayotzinapa, pueden checar en mi perfil de Facebook cómo me expresé sobre lo que había pasado, me expresé de la manera pues, más solidaria que pudiera expresarme de la manera más sencilla y a lo mejor mis palabras no podrían ser las, las, las indicadas, pero fue lo que yo expresé, si ella en ese momento sentía esa expresión, pues yo creo que primero que nada tenemos que verificar la, la veracidad de la cuenta, más que nada, insisto. Pues muy bien señor, prácticamente nos estamos yendo, pues así, pues sí, pues allá van a ver el fútbol y que nos acá a la una y media. A la una, ya Fermín. Ahorita que habló usted de Romero de Champ, exige la destitución de Champ, ya se le están acercando el fuego señor, ya se anda yendo. Juan, andan dos, tres y nadie. Sí, pero tiene que irse señor, que es que toda esa corrupción, todos esos lastres se tienen que terminar, porque el país no va, porque por eso estamos como estamos, y su peña nieto de viaje señor, ¿cómo es posible? Trabajo señor, a ver, ¿para qué tenemos embajadores en cada país? ¿Cuál es el papel de ese embajador? Pues promover el, 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 el comercio con esos países. Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer él? ¿Por qué? En máximo, en un caso tan, tan grave como el que estamos pasando. O sea, por ahí le pusieron, es más, en China, señor, la vergüenza. Y en China, y el principal periódico de China arriba, en chino, ¿verdad? Pues yo porque ese chino le entendí. Pero ahí dice, lo están repudiando, señor, lo repudian y le dicen... ¿Cómo es posible que se, su país se está incendiando y sale de viaje? Y aparte la cuestión de la casota, ¿se ya sabe lo de la Casa Blanca, señor? De la gaviotita, señor. Son Pero 116 bien. millones entre las dos casitas. ¿De dónde, Jorge? Si apenas les pagan a las artistillas. Pero fíjate, nosotros que vivimos aquí en México, sabemos que no se está incendiando el país. Acaba de bajar la gasolina, bien barata. Todos andan ahorita dando el rol con mucha gasolina. Gracias a su presidente de la República. Pero los mugrosos del PRD, ah, ellos, ellos son los que están difundiendo esa situación negativa de nuestro país, son enemigos de la patria. ¿Cómo se ponen a hablar mal de su país? Traidores, por traidores. traidores. Bueno, 